0: Sophie, qui se pensait peu ambitieuse, a vu sa vie professionnelle prendre un tournant alors qu'elle abordait la trentaine et venait tout juste de donner naissance à Lucas, son premier enfant. À l'époque, juriste en droit social, en poste loin de sa région toulousaine d'origine et en manque des siens auprès d'elle pour vivre cette nouvelle maternité, elle postule sans vraie conviction à un poste de DRH pour une filiale du groupe Airbus. Elle obtient le job, déménage sa petite famille et s'embarque dans une toute nouvelle carrière aussi prenante qu'excitante. Mais si sa vie professionnelle bat son plein, elle connaît en parallèle une tempête émotionnelle sur le plan privé, qui mènera à sa séparation du père de Lucas. Aujourd'hui à 36 ans, Sophie vit avec Laurent, qui a deux filles, et à eux cinq, ils forment une joyeuse famille recomposée. Toujours des RH dans le secteur aérospatial, elle revient dans ce nouvel épisode sur son ascension professionnelle vers des postes de direction. Elle nous parle de son burn-out familial, son divorce et son rôle de belle-mère. Pour Deuxième Shift, elle se livre également avec une immense honnêteté sur ses failles parentales et la façon dont elle a nourri sa confiance en elle au travail et apprivoisé la culpabilité maternelle. Salut Sophie
1: Bonjour Elsa
0: Je suis super contente de te recevoir sur Deuxième Shift. C'est un enregistrement qui est un peu particulier pour moi parce que tu es l'une des premières invitées que j'ai via une mise en relation d'une de mes auditrices.
1: Eh bien, écoute, je suis ravie d'être ici et ravie de pouvoir partager tout ça avec toi.
0: Alors, ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour que les personnes en sachent un peu plus sur toi. On va rester dans le, le très général. Donc, tu me dises qui tu es, comment tu t'appelles, où tu habites, euh, ce que tu fais dans la vie. Et puis, me présenter aussi un petit peu ta famille, s'il te plaît. Ok. Ok.
1: Alors, euh, donc je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans, j'habite dans le sud-est toulousain à Aiguevive dans un petit village. Donc euh, je suis DRH d'une entreprise du secteur spatial et également directrice de l'établissement. Et donc euh, ma famille, c'est Laurent, donc mon compagnon qui n'est pas le père de mon petit garçon. Euh, donc j'ai un fils qui s'appelle Lucas qui a 7 ans et deux belles filles, Lou et Lila qui ont presque 17 ans et presque 11 ans. Donc voilà, une joyeuse famille recomposée.
0: Oui. Alors, ça fait combien de temps que tu es avec Laurent, toi
1: Donc, ça fait 6 ans. On a fêté nos 6 ans en mars. Et donc, mon fils avait à peine un an quand j'ai rencontré Laurent.
0: D'accord, ok. Ben, on va euh, reparler de tout ça parce que euh, tu me l'as dit et je spoil un petit peu, mais Laurent, tu l'as rencontré euh, sur ton lieu de travail. Ouais. <rire> Donc, on, on va reprendre les choses euh, de manière euh, un peu chronologique. Est-ce que euh, toi, ça t'irait de présenter un petit peu euh, bah, quel est ton background professionnel Comment est-ce que tu as euh, démarré ta carrière Et puis bah, après, me dire euh, comment est-ce que tu voyais un projet bébé s'intégrer euh, dans, dans ton évolution professionnelle quand tu étais toi plus jeune en début de carrière
1: oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que j'ai toujours voulu avoir euh, au moins un enfant. Donc ça, c'était dans mon projet de vie. Euh, donc moi, je suis de formation euh, avocate et euh, j'ai exercé euh, le métier d'avocat euh, très peu, en fait, quand, euh, quand j'ai fini mes études. Donc euh, pour être avocat, il faut, passer, faut avoir au moins un bac plus 4 et après passer par l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires, qui est une prépa obligatoire. Et la majorité des étudiants, ils vont quand ils ont un bac plus 5, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'y suis à la bac plus 4 parce que j'avais envie de... la démarre de la fac. <rire> Donc, je... <rire> je me suis lancée et en fait, j'ai été reçue du premier coup au concours. et Après, j'ai passé mes deux ans d'école. De... Et au bout de deux ans, j'ai été diplômée du CAPA et j'ai trouvé une collaboration, alors qui a assez peu duré, je dois dire, parce qu'au bout de deux mois, j'ai claqué la porte, parce que, euh, que j'avais un peu le sentiment d'être euh, une esclave, pour être tout à fait sincère avec toi. Et je me suis mise en recherche d'une un, nouvelle collaboration et malheureusement, les avocats euh, me disaient qu'entre moi qui avais le CAPA et un Bac plus 4 et mes, ben, mes confrères et consoeurs qui avaient un Bac plus 5 et donc une spécialité et le CAPA, ils préféraient embaucher ceux qui avaient une spécialité.
0: Parce que le bac plus 5, en fait, ça correspond à une spécialisation ouais, dans un secteur particulier. Donc, toi, tu n'avais pas voulu te spécialiser
1: Alors, j'étais plus ou moins spécialisée. Ça veut dire que moi, mes... j'ai orienté mes études sur le droit du travail, mais je n'ai pas validé ça par un master 2 en un... droit du travail. Donc, ça a posé mmh. un
0: problème au bout d'un moment. Ok. Et quel âge tu avais alors Alors cette... là,
1: c'était il y a 11 ans. Euh... C'était il y a 11 ans, j'avais 25 ans.
0: Ok, d'accord. Et là, Projet Bébé, c'était déjà un peu... Alors,
1: c non, pas trop. Non, non. À ce okay. moment-là, non. Je savais que j'en voulais un, mais euh, ce n'était pas d'actualité. Ok. Euh, mais à cette époque-là, j'étais déjà avec le
0: père de mon fils. D'accord. Et alors, je retourne encore un peu en arrière hein, mais tu l'as dit, tu t'étais toujours dit que tu allais devenir maman. Est-ce que tu faisais partie de la team euh, qui voulait être maman euh, jeune ou est-ce que toi tu te voyais euh, devenir maman euh, plus aux alentours de 30 ans parce que j'ai l'impression que maintenant il y a vachement euh, un peu de teams, c'est-à-dire que soit on les a hyper tôt, euh, enfin hyper tôt je m'entends, hein, mais soit on les a euh, aux alentours de euh, 23-25 ans, soit on les a euh, après euh, 30 ans parce qu'on fait des études longues et qu'on a l'impression qu'il faut démarrer une carrière. En fait, étais un peu dans et quel moi, j'étais de
1: la team. Euh, je veux un enfant avant mes 30 ans, mais pas non plus à 25. Ça veut dire, je voulais finir mes études, je voulais trouver du boulot. C'était un peu dans mon plan, euh, voilà, dans mon plan de vie, et après, euh, et après avoir un enfant. Voilà, okay. c'était comme ça que j'avais... Euh, alors, euh, me marier avant, c'était aussi bien. Avoir une maison, c'était bien. J'étais un peu dans le cliché, euh, dans ce cliché-là, et je me laissais et porter. du mariage, maison, bébé. Exactement, et puis peut-être un chien <rire> ou des chats. Ah, <rire>
0: okay. Exactement,
1: voilà. Et, et du coup, euh, j'ai complètement euh, paniqué, en fait, au moment où je n'ai pas réussi à trouver de collaboration. Euh, parce que je ne savais plus comment faire et, euh, et je n'avais pas tellement envie de, de renoncer en fait à ce, alors, dire ce rêve d'être avocat. Mais plusieurs années après, je me suis demandé si c'était vraiment un rêve et la, la réponse est non, ce n'était pas mon rêve d'être avocat. Euh, mais à ce moment-là, je ne le savais pas, donc j'étais vraiment dans « il faut que j'y arrive ». Il y avait, je pense, une notion de ne pas décevoir l'entourage, ne pas décevoir euh, mes parents… Et particulièrement mon père qui quand j'ai expliqué je voulais aller à la fac, alors je voulais aller à la fac parce que je savais pas trop où aller hein, j'avais pas un plan de carrière en revanche. Mon père m'a dit bah eh ben, OK, c'est pas l'idéal euh, la fac parce que lui il était allé et il trouvait que c'était euh, c'était pas euh, prestigieux entre guillemets. et il m'a dit tu choisis une voie et tu vas au bout. Et le bout de cette voie-là c'était soit magistrat, soit avocat, finalement. Et donc, moi, je suis allée vers l'avocature. Euh, donc, j'avais peur de décevoir. Et je ne trouvais pas de, de collaboration. J'ai passé beaucoup d'entretiens. En attendant, j'ai fait des petits boulots parce que j'avais un appartement quand même avec mon conjoint, qui c'est le papa de Lucas, qui s'appelle Romain. On avait un appartement, on avait quand même des frais. Et du coup, j'ai euh, fait des petits boulots. Et mon père m'a aidée et m'a mis en relation avec un de ses amis RH, en me disant, parle avec lui, il va te donner des conseils de RH pour bah, ta carrière, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai rencontré, et cette personne, qui s'appelle Patrick, est devenue, aujourd'hui, je dis que c'est mon mentor, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, parce qu'il il m'a donné confiance en moi aussi. Donc, il m'a dit, Sophie, il faut que tu reprennes tes études. <rire> je me souviens très bien. Je me souviens très, très bien de ce jour-là. On était au centre-ville de Toulouse, au Cardinal, en terrasse, en train de boire un café. Et quand il m'a dit ça, je l'ai regardé. Je me... Oh non, c'est pas possible. Mais je me doutais qu'il allait me dire ça. Et je l'ai écouté. Et j'ai repris mes études. Euh... Sauf que, j'avais très envie de travailler, j'avais très envie d'être dans l'action et je voulais pas juste une, être étudiante. Et il y avait une différence entre moi, parce que j'étais plus âgée et, et que j'avais commencé à voir le monde du travail et les étudiants de Master 2 qui avaient plusieurs années de moins que moi. Donc, il y avait une, un gros décalage entre nous. Et moi, j'ai choisi de faire un stage toute l'année euh, en alternance. Donc, le lundi et le mardi, euh, j'étais à la fac. Et du mercredi au vendredi, j'allais euh, dans un cabinet euh, qui est à La Beige, le cabinet Merlan, où euh, je faisais du recrutement, je participais à plusieurs projets RH. Et donc, euh, toute l'année, j'ai fait ça. Et en fait, j'avais euh, tous mes camarades de cours qui me disaient, euh, le mercredi, euh, nous, on est en week-end, parce qu'en fait, les cours, c'était du lundi au mercredi à h Alors ouais. que moi, je bossais toute la semaine. Et je leur disais, oui, mais à la fin, on verra qui trouve du boulot et on verra qui s'en sort le mieux. Et moi, j'acquiers de l'expérience. Et je m'enrichis. Fin d'année euh, scolaire. Donc, euh, j je finissais mon stage, je passe mon diplôme. J'ai mon diplôme. Donc, enfin, le fameux sésame pour, euh, pour trouver une collaboration. Sauf que j'allais me mettre à faire des recherches. Et là, j'ai eu un coup de fil d'un autre ami de mon père qui m'a dit, « Sophie, il y a une offre d'emploi de, de juriste en droit du travail. » Chez Airbus. Donc là, ça, à l'époque, ça s'appelait Eurocopter et c'était à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. Et il me dit est-ce que tu veux postuler Bon, j'ai postulé, j'ai passé plein d'entretiens, ça, euh, 4, 5, 5 entretiens, ouais. je pense. Ça devait être un CDI. Sauf qu'on m'a expliqué, on m'a dit oh, c'est bon, que tu es retenu, c'est un intérim de 4 mois. Ah Ouais, mais j'y suis allée. En fait, euh, j'ai pris le poste de juriste droit social. J'ai déménagé, donc j'ai laissé Romain derrière moi. On s'est dit, bon, ben, ça va le faire, relation à distance, c'est pas grave, on va y arriver. J'ai emménagé seule euh, parce qu'on ne savait pas en plus comment ça allait se passer. Puis il y avait du travail euh, à Toulouse, il venait d'avoir un nouveau boulot. Un nouveau, un nouveau. On ne savait pas, moi, comment ça allait se passer, donc on a décidé de faire comme ça. Puis on n'était encore que tous les deux à cette époque. Donc je suis partie, c'était en septembre 2011. Ça m'a ça beaucoup plu. En janvier 2012, on m'a embauchée en CDI. Euh, néanmoins, avec Romain, on est resté euh, à distance euh, parce qu'il avait un super job, euh, lui, de son côté à Toulouse. Et puis, on s'est dit, on verra bien. À cette époque-là, je ne me posais pas de questions sur, sur euh, mon avenir professionnel, c'est-à-dire, je te, te l'avais déjà partagé, mais je n'avais pas d'ambition particulière. J'avais l'impression que bah, finalement, j'étais juriste, que c'était déjà pas mal et que du coup, je n'étais pas capable de faire grand-chose d'autre. En plus, j'étais dans un environnement où moi, au bout d'un an, j'ai dit à, à ma chef, alors, soit dit en passant, j'ai eu un manager formidable, Marlène, qui était vraiment formidable, qui m'a très vite montré mes axes d'amélioration, mes forces et tout ça, mais néanmoins, quand au bout d'un an je lui ai dit que j'avais le sentiment d'avoir fait le tour du poste, elle m'a dit c'est pas possible. En ah un an c'est pas possible, t'as pas fait le tour du poste. Euh, donc je me suis dit bon ok, ben j'ai pas fait le tour du poste, donc je continue. Donc là par contre j'ai commencé à me dire bon, ben du coup j'aurais bien, maintenant c'est le moment. Voilà, mes 30 ans vont pas tarder. <rire> J'avais dit qu'avant 30 ans, j'aurais un enfant, donc c'est le moment.
0: Et là, vous étiez toujours à distance avec Romain Alors, on était toujours à distance. Il est venu
1: s'installer euh, vers septembre 2012. Donc, euh, okay. le moment où on s'est dit, ce serait bien de se poser la question, on était à distance. Et puis après, il est arrivé. Ouais. Euh, et donc là, ça m'a pris, euh, en fait, entre le moment où on l'a décidé, le moment où je suis tombée enceinte, il s'est passé presque un an. Euh, bon, ce qui est pas… Ce qui est tout non, tout ce, est, est moyenne, non voilà, ouais, ce qui est la moyenne. Ouais, ouais. ce qui est la moyenne. Ouais. Et, et en fait, j'ai appris que j'étais enceinte en juillet 2013. J'ai mmh. fait ma… Donc, j'ai continué à bosser normalement, toujours sans me poser trop de questions. Et j'ai… Passé mon congé maternité, euh, la majorité de mon congé maternité, à Toulouse.
0: Combien de temps tu avais de congé maternité
1: Alors, moi, j'ai pris six mois.
0: Okay. C'est-à-dire
1: que j'avais le congé classique, mais j'ai pris un peu de congé parental parce que j'ai allaité et je voulais absolument allaiter. Euh, et puis, je ne me voyais pas le laisser au bout de deux mois et deux, trois mois.
0: Ouais, ok.
1: Donc, tout le congé maternité s'est passé à Toulouse et j'ai compris que Proche de ta à... famille ouais parce que j'avais mes parents, j'avais mon petit frère, mes amis. Donc, je voulais être proche de ma famille. Euh, Romain, qui était en intérim, euh, finalement, lui, il a réussi à trouver un job à Toulouse pendant cette période-là, donc c'était idéal. Et en fait, on s'est dit qu'on ne voulait
0: plus repartir. Et ça, tu ne l'avais pas vu venir, en fait, avant de partir euh, en congé maths Non.
1: Je n'avais pas imaginé au moment où, euh, où je suis tombée enceinte, toujours à ce point-là, ce, ce besoin de rentrer, parce que c'était devenu
0: vital. J'avais vraiment ce besoin de, de rentrer. Et comment tu l'expliques C'était le fait d'être dans un environnement qui vous étiez plus familier C'était le fait que Romain ait du boulot ou le fait qu'il y ait vos familles C'était quoi
1: C'était le fait d'être en famille. Ce n'était pas le travail, parce que Romain, en fait, euh, c'est toujours débrouillé euh, pour avoir du boulot, tout ça. C'était vraiment le besoin d'être entouré de ma famille parce que tout le début de mon congé maternité où je travaillais, à, juste avant mon congé maternité, euh, je vivais ma grossesse seule. C'est-à-dire ouais. que j'avais pas ma mère, j'avais pas euh, mes frères autour de moi, j'avais pas mes amis. Donc Je vivais beaucoup de choses seule. Ouais. Et clairement, euh, quand j'ai commencé à vivre mon congé maternité en famille, hyper entourée et tout ça, je me suis dit bah, quand il sera là... Euh... J'avais envie qu'à sa naissance, qu'il soit entouré, qu'il y ait euh, du monde autour de nous et qui qu grandisse avec, euh, bah, avec ses grands-parents, voilà, qu'il soit ouais. vraiment très entouré. Donc, j'ai commencé à dire à mon, mon boulot, j'ai commencé à dire, je, je, je vais chercher une mobilité, je veux retourner à Toulouse, sachant qu'Airbus, c'est quand même un grand groupe. Et puis, surtout Toulouse, à Toulouse les... <rire> Voilà, <rire> il y a de quoi faire. Et donc là, j'ai fait appel à mon mentor, à Patrick, en lui disant Patrick. Et donc, Patrick, il faut savoir qu'il travaille chez Airbus. Et donc, je lui ai dit, il faut, faut que tu m'aides. Donc, j'ai commencé à actionner mon petit réseau, on va dire, et lui m'a aidé aussi. Sauf que, bah, on n'a pas trouvé. Et le 1er septembre, bah, il a fallu repartir. Il a fallu repartir et euh, ça a été très difficile de repartir euh, travailler à Marignane. Donc, euh, au bout de six mois, voilà, j'avais fait les six mois, je suis repartie euh, avec Romain. On est reparti, donc, tous les trois. Et avec Lucas. <rire> avec Lucas. Et j'ai repris mon poste de juriste. Et j'ai dit, je veux vraiment partir. Et donc, j'ai annoncé, enfin, encore plus officiellement, j'ai dit, je me mets en mobilité. Et là, c'était début septembre, je suis revenue en disant « je veux déjà repartir ». Marlène, donc mon manager, mon N plus 1, était parfaitement informée et prête à me laisser partir, elle comprenait. Et donc, euh, bah, les recherches se sont avérées au début assez infructueuses. En plus, le quotidien était un peu, un peu difficile parce que bah, loin, de, loin de la famille, tout ça. Donc, Lucas allait à la crèche, c'était une, une crèche très sympa. Romain, euh, Romain travaillait, c'était voilà. Et puis un jour, Patrick m'appelle, il me dit, voilà Sophie, il y a une filiale d'Airbus qui cherche son DRH. Mon premier réflexe a été un grand fou rire. Je suis pas parce DRH. que, je, voilà, j'ai dit, moi je suis juriste, je ne suis pas capable. Il me dit, alors en plus, bon, ils sont 150, il faut faire un plan social. <rire> C'est la première chose à faire. J'ai dit, non, je ne suis pas capable, jamais je pourrais faire ça. Moi qui m'étais jamais projetée sur rien, et, et, et j'avais vraiment l'impression d'être, euh, pas, pas personne, mais presque quoi, d'être une parmi tant d'autres dans une masse et que rien ne me différenciait des autres, que j'ai dit non, je suis pas capable, je vais jamais y arriver.
0: Parce que toi, quand tu cherchais une mobilité, tu cherchais une mobilité du coup de juriste.
1: Alors, soit juriste, et j'avais des pistes, j'avais passé des entretiens pour être juriste, euh, soit euh, ce qu'on appelle les HRBP, Human Resources ouais. Business Partner, donc les RH de proximité, qui, il y en a beaucoup dans les grandes boîtes, qui d'ailleurs pour moi était déjà un grand pas. Je ne savais ouais. pas si j'étais capable. <rire> Quand on m'explique que finalement, des RH, euh, c'est ça qu'il faut, qu faut que je postule. Bon, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, vas-y, donne mon CV, on verra bien. Mon CV a plu et là, j'ai passé beaucoup d'entretiens aussi. Donc, j'ai fait deux allers-retours à Toulouse. Euh, et j'ai dû passer huit entretiens pour ce, pour ce
0: poste. En plus, pour une mobilité interne, c'est énorme.
1: Oui, en plus pour une mobilité interne, où j'ai rencontré le PDG, son adjoint, j'ai rencontré plusieurs membres du CODIR, j'ai rencontré des personnes d'Airbus. Enfin, c'était vraiment... Euh, j'ai
0: rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Et il y avait un gros enjeu derrière le poste, effectivement. Oui, avec le plan oui et des relations
1: sociales très tendues. Et là, j'avais
0: 29 ans. Ouais.
1: J'ai été retenue. Donc, euh, j'ai commencé officiellement en janvier 2015 et là j'ai rencontré Laurent qui faisait partie du comité de direction j'étais encore avec Romain à cette époque là mais ça commençait les liens commençaient à se distendre voilà c'était on s'entendait très bien mais on était plus comme des amis et des colocataires que comme des amoureux
0: des coparents quoi
1: voilà c'est ça des coparents
0: c est, c est ça, le terme. Euh,
1: donc quand on est arrivé à Toulouse on a trouvé un appartement très sympa, pas très loin de chez mes parents, à croix dorade c'était chouette. Et alors moi, je me suis lancée dans le boulot euh, avec ce besoin de prouver que j'étais capable et ce besoin d'être légitime. Ça veut dire que moi, de base, je pensais que je ne serais jamais capable d'être DRH. On me dit, si, tu es capable. J'avais une pression énorme. Je me disais, je ne peux pas me rater. Ce n'est pas possible. Donc, ouais. maman, jeune maman, euh, j'étais encore jeune, DRH, dans un contexte de plan social, j'ai fait des journées de fou parce que, parce que je voulais euh, vite monter en compétence. Donc, ça a duré pendant deux, trois mois comme ça, sur un rythme hyper soutenu. Et en fait, j'ai commencé un peu à craquer. Ça veut dire que j'arrivais plus à tout gérer. Et je ne me, je me sentais pas soutenue dans ma vie personnelle. Je ne me sentais pas soutenue par Romain. Et je sais pas si ça existe le burn-out euh, personnel, mais autant au boulot j'arrivais à gérer, autant j'arrivais plus à gérer ma vie perso. C'était euh, j'arrivais plus à m'occuper de mon fils, j'arrivais plus à m'occuper des papiers. En fait, j'étais tellement en train de tout gérer dans mon travail et, et j'avais l'habitude de tout gérer dans ma vie personnelle. C'est moi qui avais géré les déménagements, c'est moi qui avais géré même les papiers pour euh, le, le chômage de, de Romain. J'avais je gérais tout tout le temps, tout, je m'occupais de tout. Il y a un moment où j'ai plus été capable de m'occuper ni de mes papiers, ni des siens, encore moins, mais presque, presque de mon fils. C'est-à-dire que je passais tout mon temps au boulot. J'ai vécu une période super difficile de, de, de grande culpabilité vis-à-vis -vis de mon fils, qui était tout petit. Il avait un an à peine. Il est né en mars 2014. Là, c'était, je parle de mars 2015. Et du coup, ça a été... Euh, émotionnellement, une période hyper chargée, hyper compliquée. Je m'épanouissais dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle se délitait petit à petit. Et je me suis rapprochée de Laurent à cette période. -là. Et en fait, ça m'a semblé évident, indépendamment de Laurent, parce que je me suis dit que ça aurait été un autre, ça aurait été pareil, que j'avais un problème dans ma vie personnelle et qu'il fallait que je le règle parce que ça ne pouvait plus durer. Donc, j'ai quitté Romain, j'ai quitté le père de mon fils euh, brutalement oui on va dire un peu du jour au lendemain quoi même si euh, il aurait il pouvait pas ne pas l'avoir vu venir et donc je l'ai quitté et j'ai ressenti alors une forme de soulagement mais pas tant que ça surtout beaucoup beaucoup de culpabilité encore plus parce que ben, la petite vie dont je parlais tout à l'heure euh, avec euh, le papa la maman les enfants là voilà tout ça ça s'est écroulé et ça veut dire que mon modèle euh, mon modèle idéal il s'est écroulé et en plus je portais la culpabilité d'avoir privé mon fils de son père parce ouais. qu'on a très vite mis un mode de garde en place et privé un père de son fils et je me suis privée de mon fils. Bon bref, ça a été une période un peu la traversée. Ouais, c'est toujours, euh, je
0: crois, euh, la la grande difficulté euh, des séparations euh, quand on est parent euh, j'en parlais avec euh, Daphné Narcy que j'ai euh, reçu dans l'épisode euh, 31 qui disait que voilà une séparation c'est euh, aussi euh, accepter de voir ses enfants que la moitié du temps et, euh, ouais. et même si euh, sur le point de vue euh, émotionnel relationnel avec, euh, avec l'ex-conjoint c'est un soulagement parce qu'il n'y a plus cette pression de faire marcher un couple qui ne fonctionne pas c'est euh, le revers de la médaille c'est effectivement bah, les enfants quoi c'est ça le sacrifice sur le temps passé avec les enfants.
1: Et puis, le côté, euh, bah, ça faisait euh, mon fils avec un an, et me dire, oui, est-ce que tu aurais pu essayer plus Est-ce que ça aurait fait quelque chose Donc, je suis restée pendant longtemps avec ça. Au boulot, en revanche, bah, tout allait très bien. Ça veut dire que j'avais un manager qui m'expliquait à quel point j'étais exceptionnelle, j'étais super bien notée, j'étais augmentée, j'étais promue. Donc, j'avais d'un côté ma vie personnelle qui s'effritait et d'un autre côté ma vie professionnelle qui fonctionnait.
0: Ouais, donc, vraiment, la, le déséquilibre ah ouais. total euh, est très oui, dur complé. à gérer, j'imagine, en termes d'ascenseur oui. émotionnel, parce que oui. tu te sentais bien au boulot. Et puis, dès que tu pensais à ta vie perso, la culpabilité, c et dans ta dur. vie euh, privée, euh, c'était euh, effectivement difficile. Ouais. Oui,
1: c'était très dur. Alors après, euh, je me suis rapprochée de Laurent, finalement, assez rapidement après mon arrivée, parce que finalement, j'ai quitté Romain et une semaine après, j'étais avec Laurent, euh... En fait, on travaillait ensemble, donc on se voyait beaucoup. Mais c'est vrai qu'au boulot, le boulot, c'était le boulot. Et que ben, les gens, d'ailleurs, se sont rendus compte de rien. C'est nous qui avons fini par dire qu'on était ensemble. Euh, et donc, on a continué comme ça. Alors, côté perso, avec Romain, les débuts ont été très difficiles. Mais en fait, euh, je ne sais pas, il a, été, il a été assez exceptionnel dans sa façon de, de, de gérer la la rupture et de gérer ben, la coparentalité, justement, et euh, très rapidement, il a accepté la situation, alors lui, il a rencontré quelqu'un euh, fin avril, donc euh, on, on s'est quitté euh, début mars, fin avril, il était avec Mathilde, avec qui il est toujours aujourd'hui, donc euh, c'est super
0: oui, vous avez retrouvé tous les deux, euh, de ouais. votre côté, euh, des gens qui, euh, qui vous conviennent très bien. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de rééquilibrer le côté euh, émotionnel et la difficulté oui. de la rupture.
1: Oui, et puis moi, ça m'a un peu soulagée aussi d'un poids.
0: Oui, de la culpabilité. Bah oui,
1: d'une certaine forme de culpabilité. Ouais. Et du coup, on a bah, rendu l'appartement. Pareil, je me suis occupée de tout. Voilà, il a fallu rendre l'appartement. Moi, je suis allée, dès le mois de juillet, m'installer à Aiguevive, où je suis toujours aujourd'hui chez Laurent.
0: Ouais.
1: Et en fait, à la même époque, vers février, Laurent, lui, était en séparation aussi. Donc, finalement, tout ça s'est passé euh, en même temps. On, on s'est séparés de nos conjoints en même temps. Et, et après, euh, ils ont aussi retrouvé quelqu'un euh, tous les deux. Et donc... Il a fallu composer tout ça dans un temps finalement très court, parce qu'entre Mars et puis moi, je me suis installée en juillet, tout ça, ça s'est passé super vite, mais c'était hyper, ça nous semblait super naturel, normal, et puis parfois on se disait, est-ce qu'on va pas trop vite Mais ça nous semblait absolument normal.
0: Oui, et par rapport aux enfants, parce qu'effectivement, toi, le tien était euh, tout petit et donc pas forcément en, en âge de, de comprendre et puis de se remémorer, on va dire, ses parents ensemble. Mais euh, les filles de, de Laurent, tes belles-filles, toi, tu était plus jeune. Euh, comment est-ce que, est que toi, alors on ne va pas parler pour elle, mais comment est-ce que toi, tu as vécu le fait d'intégrer euh, une famille, euh, enfin, je veux dire, de recomposer une famille assez rapidement Comment est-ce que tu as géré ça Comment on, tu l'as vécu
1: c'était euh, un peu angoissant parce que moi, je n'avais pas vécu. J j mon fils, il était tout petit, donc élevé des, des quasi ados La grande, elle avait presque 11 ans. Je ne savais pas trop euh, comment me positionner. Et alors, Laurence qui leur avait dit, c'est voilà, les filles, euh, un jour, je vais rencontrer sûrement quelqu'un. Comment vous imaginez la belle-mère idéale Est-ce que vous pourriez euh, me dire, euh, la, la décrire et ben, En fait, elles y avaient réfléchi et la grande avait dit non, mais nous, tout ce qui compte, c'est qu'elle ait les yeux bleus. Bon, ils sont verts, les miens. Mais il avait dit d'ailleurs, mais vert, ça passe aussi. Oui, bon, <rire> allez, pourquoi pas. Mais surtout, il faut qu'elle soit gentille avec nous C'était le seul critère qu'elles avaient. Et moi, je me souviens très, très bien du premier jour où je les ai vus. Donc déjà, j'avais fait quelques Skype avec elle. Laurent avait organisé un, un Skype avec elle. Donc, je les avais déjà vus une première fois en vidéo. Donc, voilà, c'était, j'étais hyper stressée. Je voulais absolument leur plaire.
0: Ouais. Et
1: puis, euh, on avait organisé une vraie rencontre. Et j'ai été venue avec Lucas parce qu'on s'était dit avec Laurent, euh, c'est, ce sera un moyen déjà qu'ils se rencontrent tous les trois. Et puis, euh, ça nous donnera une idée aussi de, de nous projeter dans cette maison parce que c'est la maison où on est aujourd'hui, dans, dans cette famille, voilà voir un peu comment ça va se passer. Puis ça donne un centre d'attention aux filles ouais. et ça focalise pas les unes sur les autres. Je me souviens très bien, c'était le 14 juin que je les ai rencontrées, 2015. Et euh, c'était génial. Franchement, c'était génial. Genre, on, en a, on en a reparlé ensemble il n'y a pas très longtemps avec les filles et, euh, et elles en ont aussi un super souvenir. Elles s'en souviennent très bien. Elles m'ont fait des, des perruques. Elles ont fait marcher Lucas <rire> alors qu'il marchait à peine. Et donc, c'était... Euh, ça m'a soulagée d'un poids. Je me suis dit... Bon, elles sont adorables, hein, franchement. Euh, et je me suis dit, bon, vu ce premier contact, je me suis sentie plus en confiance et euh, j'avais envie, en fait, d'être de, de, leur belle-mère. J'avais envie de jouer un rôle dans leur vie et d'être de, de, présente pour elles, sans jamais, bien sûr, et c'est l'avantage que moi, j'avais un fils sans jamais prétendre avoir un autre rôle que celui de belle-mère. Ouais. Euh, mais après toute la difficulté pendant toutes ces années, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est toujours trouver cet équilibre entre... Mais Je suis pas leur mère, mais en même temps, j'ai envie de m'impliquer dans leur éducation. J'ai envie d'être ouais. là pour elles. Donc, c'est trouver ce bon équilibre en, en, entre ne pas vraiment trop euh, s'imposer et, et, et non plus ne pas être trop euh, distante et, et montrer un intérêt aussi pour elles. Bon, il faut dire qu'elles sont vraiment top. Hein. Franchement, et puis... Quand les enfants parlent les uns des autres, Lucas, il les présente comme ses sœurs. Ouais. Et alors, on pourrait se dire, bah, lui, il avait un an, finalement, il a plus ou moins connu que ça, c'est normal. Mais elles aussi, elles disent que c'est le petit frère. Donc, euh, ils se sentent vraiment euh, très liés. Et la dernière fois, je leur ai posé la question. J'ai dit, admettons, si un jour, avec Laurent, c'est on ne sait jamais où, s'il m'arrive un truc. Bon, Bref, si la famille éclate, est-ce que vous pensez que vous continuerez à vous voir Alors, je ne sais pas s'ils le feraient. Mais en tout cas, les trois ont dit oui. Oui oui parce que on est frères et sœurs et, euh, et ils ont vraiment construit ce lien là donc ça j'en suis assez fière quand même. Qu
0: Mais ouais c'est génial c'est génial trop ouais. bien. Ouais. Ok ok <rire> euh, donc là. Euh... Si on revient un peu en arrière, vous vous installez ensemble avec Laurent, euh, rythme toujours effréné avec euh, le travail, comment est-ce que ça a évolué d'un point de vue professionnel Est-ce que tu avais euh, là trouvé ton équilibre absolument parfait avec un équilibre émotionnel dans, le, dans la vie privée et un équilibre euh, au niveau pro où tu étais dans un boulot qui te plaisait, dans lequel tu évoluais
1: Alors... Je me suis rendu compte que le métier de DRH me plaisait, mais je me suis rendu compte que ma façon de le faire n'était pas celle euh, dont j'avais envie parce que c'était le cadre d'un plan social, c'était une entreprise en difficulté, donc ça ne laissait pas vraiment la place à, à la construction d'autres choses. On était vraiment dans l'urgence et dans euh, sauver les meubles. J'ai commencé à avoir en 2016 quelques problèmes de santé. Donc, j'ai commencé à avoir très mal au ventre, j'ai commencé à beaucoup maigrir, à... bon, bon, j'étais un peu l'ombre de moi-même et en fait en... Bon, j'ai commencé à faire des examens médicaux mais ça ne montrait rien du tout. Euh... Mais j'adorais quand même mon, mon boulot, je construisais mais ça devenait de plus en plus difficile de tenir le rythme.
0: Sur le point de vue physique alors Ouais, oh,
1: sur le point de vue physique ouais. Et en, en juin 2017, l'entreprise, on n'a pas réussi, le plan social en fait n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'on a réussi à repositionner tous les salariés, on n'a on a licencié personne, mais l'entreprise a continué à être en perte. Donc, avec le groupe, on a décidé d'intégrer l'entreprise dans Airbus, donc de, de fusionner les deux et de l'absorber. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie aussi de faire cette fusion. Et il y a un moment où physiquement, j'ai craqué. Ça veut dire que ben, je n'y arrivais plus, j'ai plus d'énergie, c'était vraiment, j'étais vidée. Et donc, j'ai continué à passer des examens et j'ai un médecin généraliste qui a mes examens revenaient toujours euh, tout va bien. Ça veut dire que j'ai passé gastroscopie, coloscopie, j'en ai, j'ai fait une... pas une celloscopie à cette époque, enfin, tout ce qui est infectiologie, des prises de sang, bon, plein d'examens et à chaque fois tout revenait normal. Et mon médecin généraliste a fini par me dire bon bah ben, c'est peut-être dans votre tête en fait. Peut-être que vous craquez parce que, euh, bah parce que le plan social, ça n'a pas été facile, parce que vous intégrez l'entreprise et que ce n'est pas facile, parce que bah, vous avez divorcé quand même, hein, madame, ce n'est pas facile, bon, tout ça. Et puis, ouais. petit à petit, bah, je crois que j'ai commencé à le croire. Et donc, j'ai commencé à, à être l'ombre de moi-même. Et j'avais Laurent qui disait, non, ce n'est pas possible. Non, tu n'es pas, pas dépressive. Non, tu as un problème physique. Je le vois. Et heureusement qu'il était là, Laurent parce qu'il a continué à m'activer pour que je continue à activer les médecins. Et moi, je n'ai pas lâché l'affaire jusqu'au jour où je suis tombée sur un médecin parce que qu'une amie me l'a recommandé, donc un gastro-entérologue, une amie m'a recommandé. et lui, il m'a dit je vais chercher. Et en fait, il a trouvé. Je suis allée, finalement, j'ai été opérée, j'ai eu une célioscopie et on m'a retiré un, une adhérence. J'avais une espèce de corde qui me faisait tout le tout le ventre tout l'intérieur et qui en fait mon intestin s'enroulait dedans bon bref j'ai failli euh, j'aurais pu en mourir en fait
0: oh et donc
1: ouais c'est du coup j'ai réussi à bah, reprendre pied et puis je me suis dit euh, parce que à, à l'époque en fait quand on a intégré Airbus moi j'ai avant d'être arrêté j'ai un peu euh, œuvré comme et BP, puisque mon poste a disparu en fait le fait d'intégrer ouais. Airbus mon poste a disparu. Et j'avais dit, à Airbus, je ne veux pas être HRBP parce qu'il parce qu n'y a pas assez d'autonomie. Bon, ils m'ont positionné comme HRBP parce que pas le choix, il n'y avait pas d'autres postes disponibles. Mais j'ai tout de suite dit que ça ne me convenait pas et que je chercherais une mobilité. Malheureusement, mon nouveau manager m'a expliqué, il m'a dit, écoute, il m'a plus ou moins fait comprendre que maintenant j'étais dans un système où j'étais plus la super DRH de filiale, que maintenant j'étais une HRBP comme les autres et que du coup, il bah, fallait que je m'adapte. Sauf que moi, j'avais pas envie et j'avais touché du doigt cette autonomie. Je savais que j'étais capable de faire d'autres choses. Donc, j'ai cherché à l'extérieur. Et à cette époque-là, -là, j'ai été arrêtée, mais j'ai continué mes recherches et j'ai passé des entretiens. Et en fait, j'ai trouvé un nouveau poste. Mais quand j'ai postulé cette fois-ci, je cherchais des postes de DRH avec cette petite crainte, quand même, de me dire, euh, ouais, quand même, DRH, et puis si c'est une plus grosse entreprise, et puis moi, je n'ai pas construit de stratégie RH Bon, j'avais toujours ces doutes, mais j'avais quand même, d'une certaine manière, pris confiance en moi. J'avais été pas mal coachée aussi par Patrick, qui m'avait plus ou moins dit, bah tu vois, tu es capable. Tu pensais que tu n'étais pas capable, et en fait, tu as réussi cette première expérience, postule sur des offres de DRH. Donc, il m'a aussi soutenu dans cette démarche. J'ai passé des entretiens. Il y en a toujours beaucoup pour les postes, ces postes-là, mais un peu moins quand même. Et finalement, j'ai été euh, retenue donc, dans l'entreprise où je suis aujourd'hui et euh, avec un nouveau périmètre, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que là, ce n'est pas du tout une entreprise qui va mal, ça n'a absolument rien à voir.
0: Et donc là, c'est une entreprise euh, dans quel secteur, dis-moi alors, toujours le
1: secteur spatial. Chez Airbus, j'étais déjà dans la branche euh, Défense and Space, donc toute la partie euh, sur, dans les essais euh, satellites et compagnie. Et là, c'est toujours du domaine spatial. Ça s'appelle Téléspasio et là, c'est une entreprise euh, plutôt de service. On utilise les satellites.
0: D'accord. Est-ce que ça, c'est un milieu qui est plus masculin où ça C'est peut-être peut ma représentation, mais du coup, j'ai une représentation de est-ce que c'est dur d'être une DRH femme dans ce genre de milieu-là
1: Je pense que c'est difficile, mais pas là où je suis. Parce que c'est vrai que c'est plutôt un milieu d'hommes. Euh, nous, d'ailleurs, dans, dans mon environnement, on a surtout des hommes parce qu'il y a beaucoup de métiers très techniques et que ce sont des filières où il y a beaucoup plus d'hommes. Euh, néanmoins, par exemple, tu vois, mon équipe, ben, c'est que des filles.
0: Mais parce que vous êtes en RH. <rire>
1: sans doute, sans doute, mais c'est vrai que... Parce que
0: les RH, c'est un métier qui a une forte représentation féminine. Exactement, tu as, as tout à
1: fait raison. Mais c'est vrai que c'est plutôt un milieu d'hommes. Euh, en tout cas, chez Airbus, clairement, j'étais entourée d'hommes. Les filles en RH, c'était aussi le cas. Et là, aujourd'hui, je suis beaucoup entourée d'hommes dans le comité de direction. La, la grande majorité, ce sont des hommes. Dans l'entreprise, de façon générale, il y a surtout des hommes aussi. Et que ce soit sur des métiers d'ingénieur ou sur des métiers de technicien, c'est la majorité.
0: Et est-ce que toi, du coup, qui est membre aussi du comité de direction, si je ne me trompe pas, euh, est-ce que tu te sens avoir la même place et euh, le même poids dans ce que tu dis euh, par rapport à, aux hommes Oui. Oui, parce que euh, je sais que le fait
1: euh, que je sois jeune et que je sois une femme, ça a joué positivement dans mon embauche, parce qu'ils euh, cherchaient ils m'ont dit, hein, quelqu'un qui fasse bouger les lignes, quelqu'un qui aille changer le système et qui aille mettre un peu le coup de pied dans la fourmilière parce que entreprise historique avec beaucoup de, de choses ancrées qui ne changent pas beaucoup. Donc ma jeunesse a aidé finalement alors qu'on pourrait penser que ce n'est pas le cas et ouais. je suis entourée d'une direction qui euh, n'a jamais fait euh, ni de discrimination positive ni négative. Ça veut dire que ben, c'est bien d'être une femme, c'est bien d'être un homme, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas un problème d'être une femme. Et j'ai pu acquérir ma légitimité indépendamment du fait d'être une femme ou un homme. Ça veut dire que, ben, on, on a estimé que j'avais les compétences, que ce que je disais, c'était pertinent. Donc, aujourd'hui, on accorde autant de crédit à ce que je dis que à ce que pourrait dire un autre membre du codire masculin. Ouais. Ça n'entre pas en ligne de compte. Et je. Je ne l'ai jamais ressenti. Mais d'ailleurs, dans ma carrière, de façon générale, je n'ai jamais ressenti le fait d'être une femme comme un problème. Et ça, va, ça vient peut-être de, de l'environnement du spatial, hein, je ne sais pas, ou des entreprises ouais. où je suis passée, je ne sais pas.
0: Et est-ce que euh, tu as ressenti un moment, parce qu'en fait, tu es passée rapidement de euh, jeune femme seule à maman de un, à... Euh on va dire, chef de famille de trois enfants, euh, puisque euh, quand, euh, ben, quand tu t'es séparée de Romain et que tu t'es installée avec Laurence, tu es passée de oui. la gestion d'un enfant euh, en bas âge à la gestion de trois enfants avec des âges euh, différents. On en parlait tout à l'heure euh, de, de ce rôle de belle-mère. Est-ce qu'à euh, un moment, cette charge familiale, en fait, euh, a eu un impact sur euh, ton évolution professionnelle, sur tes décisions professionnelles
1: Alors, oui. Oui, parce que euh, quand je me suis installée, euh, j'ai beaucoup, j'ai continué à beaucoup donner à mon travail. Quand j'ai changé de poste là pour, euh, pour Telespasio, j'ai continué à beaucoup donner pour mon travail. Et il y a eu un moment où j'ai ressenti la limite. Le jour, je me souviens très bien, du jour où mon fils, quand je suis allée le coucher, m'a dit « Maman, quand est-ce qu'enfin tu vas m'amener à l'école ?» Et en fait, ça m'a fait super mal au cœur parce que j'allais jamais le chercher. J'allais jamais l'amener à l'école parce que je partais le matin à 6h30 pour être au boulot à 7h parce que je me disais de 7 à 9 au moins je suis tranquille et je vais pouvoir avancer mes dossiers. Je rentrais super tard le soir. En fait, j'arrivais la majorité du temps, ils étaient déjà à table où j'arrivais et c'était le moment d'aller à table.
0: Et alors, tu l'as dit, Laurent a fait, fait ou faisait en tout cas partie euh, du comité de direction de la filiale d'Airbus que tu avais rejoint. Comment est-ce que vous organisiez euh, la garde des enfants, justement, si vous aviez tous les deux des postes à responsabilité
1: Alors, on a tâtonné pour la garde des enfants. Euh, au début, ça a été euh, un jour sur de Alors, il faut, on n'a pas tout à fait le même mode de garde parce que les filles étant plus âgées, ils ont mis en place au début un système où c'est vraiment de la garde alternée moitié-moitié. Ce n'est pas ouais. le cas de Lucas. Lucas, il a résidence principale chez moi avec un droit de visite euh, d'hébergement chez son père. droit de mmh. visite étendu parce qu'on avait décidé qu'il le verrait plus qu'un week-end sur deux. Et donc, on s'est toujours arrangé pour faire coïncider, pour que les enfants euh, soient élevés ensemble, pour faire coïncider nos modes de garde. Mais on a tâtonné parce qu'au début, c'était euh, deux jours par semaine euh, chez Aurélie, puis deux jours chez nous et puis après on a changé les jours parce qu'il valait mieux que le mercredi elles soient chez leur mère les filles. Enfin, ça a été très compliqué on n'a pas tenté le mode de garde une semaine, une semaine ouais. tout simplement parce qu'en fait quand on l'a proposé aux enfants et surtout les filles étaient plus, plus en âge de nous donner leur avis la petite a dit moi je ne veux pas être séparée de papa ou maman pendant une semaine entière ce n'est pas possible donc on a mis beaucoup de temps et c'est euh, finalement maintenant ça doit faire deux ou trois ans qu'on a trouvé notre mode de garde très adaptable parce qu'on s'entend très bien avec les parents et qu'on s'entend tous très bien. Donc, on, on est toujours en, dans la discussion si quelqu'un a une contrainte pour savoir si on peut s'adapter, si on peut moduler le calendrier. Mais en gros, c'est le lundi et le mardi, on a les trois. Le mercredi et le jeudi, les filles sont chez leur mère. Et le vendredi, c'est un week-end sur deux. Et la particularité de Lucas, c'est que le mercredi, il est avec moi et le jeudi, chez son père. Lucas, il est trois jours par semaine avec nous, et les filles, c'est deux-deux, quoi. Donc, on s'est arrangé comme ça.
0: Ouais, mais euh, tu, tu parlais hein, de Lucas qui euh, te disait « tu m'emmènes jamais à l'école et tu ne viens pas me chercher à l'école euh, ». Tu avais une nounou, ou tu as une nounou euh, qui euh, le gérait comme ça, ou est c'était Laurent c'était Laurent. Laurent. Et, et en
1: fait, Laurent me disait toujours, euh, parce que moi, je culpabilisais quand même, mais il me disait « non, mais t'inquiète pas euh, ». Je comprends, euh, surtout au début de ma prise de poste. Voilà, Les prises de poste, en général, c'est quand même assez soutenu. Euh, j'ai pris surtout mon poste à, en... des postes
0: à responsabilité oui. comme ça.
1: Septembre 2018. Et en fait, toute l'année 2019. Puis là, c'est vraiment une entreprise en croissance. Donc, il y a beaucoup de projets. J'ai une équipe, euh, on est huit. Et en fait, j'ai créé une vision RH. Enfin, Je veux dire, je vois les choses en grand. J'embarque mon équipe. Donc, en fait, je suis passionnée par mon poste. Depuis peu, depuis février, en plus je suis directrice d'établissement, donc j'ai encore de nouvelles responsabilités, tout ça me passionne mais à côté de ça, quand mon fils m'a dit ça, ça m'a fait un choc. Et j'ai décidé du jour Parce que tu ne
0: l'avais pas vu venir non plus.
1: Non, parce qu'en fait, je culpabilisais mais je me dis bon, il dit rien, ça tient et je pense que je me voilais la face aussi. Et en fait, c'était exceptionnel que je l'amène à l'école ou que j'aille le chercher, c'était exceptionnel. Et quand je dis aller le chercher à l'école, c'était à la garderie à 6h30, j'y allais jamais et je ouais. l'amenais jamais à la garderie. Et donc j'ai décidé avec Lucas, je lui ai dit, écoute, à la rentrée de mars, donc à la rentrée des vacances de mars 2020, je change mon rythme de travail. J'en ai parlé à Laurent, j'ai dit, voilà, on s'organise. Et j'ai bloqué mon agenda. Et j'avais décidé que le lundi soir, j'allais chercher les enfants. Le mardi matin, je les amenais à l'école. C'était Et le mercredi, de toute façon, j'amenais, enfin j'allais toujours chercher Lucas le mercredi soir parce qu'il avait rugby et que c'était notre moment. C'était le seul jour, en fait, où je m'occupais de lui, c'était ouais. mercredi soir. Donc, c'était ancré. On est parti en vacances tous les deux avec Lucas. On est rentré, Covid Donc, forcément, <rire> j'ai eu Lucas, voilà. Et ben, mais du coup, il était super heureux parce qu'il était avec moi toute la journée à côté, à côté de moi, assis euh, à mon bureau. Mais du coup, c'était vraiment... J'avais une prise de conscience et j'avais vraiment pris cette décision. de, ne... Je ne veux pas que mon fils, plus tard, garde en tête que sa mère, elle n'était pas là parce qu'elle préférait être au boulot. Je veux pas. Mon boulot est très, très important pour moi, mais ce n'est pas le plus important. Ça ne ouais. passera jamais avant ma famille, ça ne passera jamais avant Lucas. Donc, à partir du moment où il me dit, « Maman, j'ai besoin de toi, en fait. » Moi, je l'ai pris comme un « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de passer du temps avec toi. » OK. Bon. Du coup, aujourd'hui, on va reprendre, il y a un moment, on va reprendre un rythme où je serai tous les jours au travail. C'est évident que je vais m'organiser en fonction aussi de Lucas et de Lou, euh, la petite, et euh, que je serai beaucoup plus présente, ça, c'est sûr. Je vais continuer sur cette lancée, ça, c'est évident.
0: Est-ce que euh, cette décision, tu l'as prise euh, seule et euh, tu n'en as pas parlé à ta direction Enfin, je veux dire, ça reste une décision qui t'appartient. Hein, et puis, j'imagine que tu as une grande flexibilité aussi sur euh, la gestion de, euh, de ton temps et de ton volume horaire euh, par rapport à, à ton poste. Mais est-ce que euh, tu t'es sentie euh, devoir, parler à ton management de ce changement d'organisation euh, parce que même si voilà, tu as de la flexibilité dans les horaires, euh, quand on sait que quelqu'un arrive tous les jours à 7h, le jour où il arrive à 9h, on se dit bah, qu'est-ce qui se passe.
1: En fait, euh, je les ai informés mais pas parce que je me suis senti obligée en fait. J'ai une direction qui est pas du tout présentéiste, j'ai une grande puis tous les tous les salariés de l'entreprise et, et particulièrement le codir on a tous une très forte autonomie. Personne va regarder où je suis quand je suis, euh, quand je suis pas là, qu'est-ce que je fais, parce que je délivre, parce que ça fonctionne. Donc, quand j'ai des difficultés euh, et j'en ai déjà eu euh, à cette époque-là ou même pendant le, pendant le confinement, tout ça, j'en parle très facilement en fait à ma direction. Il faut savoir que j'ai mon, mon PDG est un homme et il y a une directrice générale adjointe. Et ça fait un très bon, on va dire, un très bon équilibre entre les deux. Euh, donc, je leur en ai parlé, mais pas euh, plus comme info faux pour dire, au fait, euh, au fait ça va être comme ça. Voilà, ce ouais. pas une demande d'autorisation ni rien. Et c'était euh, euh, dans le cadre d'un dialogue euh, avec mon manager, quoi.
0: Voilà, ouais. sans okay. plus. OK. Et est-ce que cette relation, hein, tu le dis, euh, que… Euh que voilà, vous avez tous énormément d'autonomie, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir gagné toi ou qui était déjà en place au préalable à ton arrivée, ce, cette flexibilité, cette relation de confiance et, et plus le fait d'informer plus que de demander la permission Alors, encore une fois, je ne dis pas que tu aurais dû le faire, hein, c'est loin de moi cette idée, mais est-ce que tu as vraiment cette sensation que c'est quelque chose de naturel dans la culture de l'entreprise ou que c'est quelque chose que tu as gagné dans la relation avec ton management
1: c'est naturel dans la culture de cette entreprise. Maintenant, je pense que euh, quand je suis arrivée, j'ai été entre guillemets, je ne sais pas comment dire, mais un peu scrutée. Ça veut dire bon, de quoi elle est capable Est-ce que, euh, est-ce que la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles on, on l'a embauchée, est-ce que euh, ben, ça va le faire Donc, c'était plus de façon générale, je me suis sentie mise à l'épreuve, mais pas particulièrement sur. Euh, un aspect de contrôle ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus je sens une relation de confiance. Aujourd'hui, je, je peux dire que ma direction me fait confiance et que finalement, peu importe comment j'organise mes journées, peu importe comment j'organise mon travail, ce qui va compter à la fin, c'est ce que j'apporte à l'entreprise. Et ça, je pense l'avoir démontré. Donc, c'est quand même très ancré dans la culture de cette entreprise que finalement, les gens ont une grande autonomie dans leur poste quand ils sont cadres, même j'ai envie de dire, même sur des
0: non-cadres, il y a une grande autonomie. Ouais, oui, ok, ok, très clair. Donc euh, aujourd'hui, euh, tu es DRH, tu es euh, la maman de Lucas, tu es la femme de Laurent, la belle-maman de Lila et Loue. Euh, tu arrives à, à conjuguer toutes ces casquettes euh, au quotidien qui sont euh, que des casquettes euh, à forte responsabilité qu'on qu choisit et qu'on se met. Euh, si je ne me trompe pas, tu es aussi euh, une femme euh, hyper active et qui est toujours dans plein de projets. Comment est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi et pour euh, développer euh, des choses qui te font plaisir indépendamment de ton rôle de professionnel et puis de ton rôle de, de maman
1: Trouver du temps pour moi, euh, c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps, parce que depuis euh, toujours, j'ai euh, comme obsession de toujours vouloir faire plaisir aux autres. Et puis jusqu'à un moment où je me suis dit, mais je pense que c'est lié euh, aussi à, entre, je sais pas comment dire, à la maturité, au fait que, que, que je vieillisse, et puis aussi à l'exemple que j'ai envie de donner à mon fils, et entre ce que je lui dis et ce que je fais, je trouve qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. En fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que euh, c'est vrai que mes journées sont extrêmement pleines. Il est assez rare que je fasse rien. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Ça peut m'arriver de me poser euh, s'il y a... Euh, pour regarder une série ou quelque chose comme ça, mais en général, je suis toujours en train de faire quelque chose. Euh, quand maintenant parce que ce n'était pas le cas avant du coup, mais maintenant, quand on est en famille, je profite à fond de la famille. Ça veut dire que j'essaie de passer du temps avec Lucas, de passer du temps avec les enfants. Néanmoins, j'ai besoin maintenant de ce temps pour moi. Et je me suis rendu compte que quand je ne le prenais pas, ce temps pour moi, je ne vais pas bien. Ça veut dire que je suis plus irascible, je suis impatiente, je trépigne, je suis presque désagréable parfois. Donc par exemple, j'ai besoin de faire du sport. Et j'ai besoin de faire du sport, mais peu importe, euh, peu importe ce qui se passe dans mon quotidien quand par exemple le week-end il peut y avoir les enfants, j'ai besoin de 7 heures juste pour moi, donc je prends 7 heures juste pour moi et c'est je pense que la façon dont j'y arrive c'est que je suis moi et je suis transparente avec mon entourage sur qui je suis et comment je fonctionne ça veut dire que j'ai exprimé en fait à la famille, j'ai dit ben, voilà, là maintenant tout de suite je pars pour, je sais pas, une heure de vélo j'en sais rien, je pars pour une heure de sport c'est mon moment. Après, je suis à vous. Après, on peut faire ci, on peut faire autre chose. Mais là, maintenant, c'est du temps que je ne souhaite que pour moi. Quand je suis au travail, c'est du temps pour le boulot. Ça veut dire que je, me, je sais pas, je me conditionne travail. Alors après, avec la grande flexibilité, ce qui est l'avantage maintenant des réseaux, des, de tout ça, c'est que finalement, euh, bah, quand je suis chez moi, je travaille aussi. Quand je suis au boulot, je fais des trucs perso. Donc maintenant, il y a tout qui se mélange. Ah. Mais en fait, je... Je suis mon envie, je suis mon. Je fonctionne beaucoup à l'instinct aussi, et je. Le moment où je sens que j'ai besoin de temps pour moi, je sais le dire. Exemple. Là, je sais que j'ai besoin de temps avec Lucas. Et donc, je te l'avais dit, je pars régulièrement avec Lucas, que tous les deux. On se fait soit des, des petites vacances, on part une semaine, soit on part un week-end prolongé. Et là, le week-end prochain, non, mais lundi, donc jeudi, je pars avec Lucas. <rire> par quatre jours, euh, juste tous les deux. Et c'est un moment, je pense que c'est important pour lui, mais moi aussi, j'ai besoin dans mon quotidien agité, tout ça, j'ai besoin de ses respirations. Et, et pour moi, parmi mes respirations, il y a ce temps avec lui où j'ai vraiment le sentiment de, de prendre ma place de maman. Parce que dans le quotidien, je, je, il, y a, il y a des mots que je dis à, à Lucas tout le temps et j'en je, ai marre de lui dire, c'est « dépêche-toi ». Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui, qui disent ça à leur enfants le matin quand je l'amène à l'école, parce que maintenant je l'amène à l'école, c'est « dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ». Le soir, pour qu'il aille se coucher, je suis tout le temps en train de lui dire « dépêche-toi », même si j'essaie de m'en empêcher. Hein. Et pour autant, c'est comme un réflexe. Je suis une maman pressée, on va dire, voilà, parce que tout ça, faut bien... ouais. il n'y a que 24 heures dans une journée. Et en fait, j'en ai marre de lui dire « dépêche-toi ». Et donc, il y a des moments où j'ai besoin de cette bulle avec lui. Et donc, je prends ce temps euh, régulièrement, ce temps avec lui. Du, une bulle juste pour moi aussi, c'est hyper important ouais. Et puis après, le reste du temps, je suis beaucoup au service des autres.
0: Et puis, avec Laurent, vous arrivez à trouver du temps pour vous, pour votre couple aussi, quand vous n'avez pas les enfants, j'imagine. Exactement.
1: Ça, c'est le... On va dire s'il y a bien un avantage à être des parents euh, divorcés. C'est que déjà, tous les jeudis soirs, on n'a pas les enfants. Un week-end sur deux, on n'a pas d'enfants. Donc, euh, bah alors on, on invite... Alors, bon, ces temps-ci, c'est compliqué. Mais souvent, nous, on, a, on, on est sociable. Donc, on invite des gens... Quand on a les enfants, mais aussi quand on les a pas. On part beaucoup en week-end tous les deux. On adore voyager. Euh, moi, j'ai la bougeotte, ça veut dire que je souffre là depuis le début du Covid de ne pas pouvoir bouger. Mais euh, on a plusieurs voyages qui ont été annulés. Mais on part tous les ans plusieurs fois. On fait des grands voyages. Et quand on est tous les deux, alors les grands voyages, c'est toujours en famille parce qu'on veut partager ça avec les enfants mais on se fait très souvent, des week-ends, juste tous les deux aussi, euh, Laurent, Laurent et moi, et donc on se retrouve vraiment, il y a un temps aussi pour le couple, en fait. Je pense qu'il y a un temps pour tout, et euh, plutôt que de faire tout à moitié ou, ou, ou tout en même temps pas bien, j'essaie de, de me focaliser sur un temps, un moment, et de, de profiter de l'instant présent surtout, et de ne pas essayer... Là, bah, par exemple, on est toutes les deux, je profite de maintenant, et et puis ben cet après-midi, j'ai plein de réunions il y en a des pénibles, ben, ben, tant pis, je verrai cet après-midi là, j'apprends voilà, en fait, à profiter du moment présent, ouais. ce que je
0: ne savais pas faire avant ouais, donc c'est ce qu'on appelle la pleine conscience exactement <rire> <rire> ça, non, mais c'est génial et c'est hyper inspirant. Euh, je sais qu'on me l'avait euh, demandé cet épisode d'avoir euh, des, euh, des femmes salariées euh, avec des postes à responsabilité. Donc, je suis très contente euh, d'avoir pu euh, créer ça avec toi parce que euh, je trouve que tu as un parcours qui est, euh, qui est assez waouh. Et puis euh, en même temps, voilà, qui est euh, très inspirant sur euh, des choses euh, qui ont été moins évoqués, en tout cas sur deuxième shift, les postes à responsabilité, euh, les, les divorces et euh, les familles recomposées, euh, la gestion des gardes alternées et euh, je trouve que tu as un, un regard aussi extrêmement euh, lucide sur euh, tes facilités à gérer des choses et puis euh, les failles que tu as pu avoir dans ton organisation, dans ta relation à ton fils et je trouve ça super chouette de pouvoir en parler aussi euh, bah avec autant de transparence, parce que euh, ça permettra, j'imagine, à d'autres euh, de remettre en perspective euh, la façon dont elles vivent certaines choses dans leur quotidien aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, je pense que, et c'est peut-être particulièrement en tant que femme, je ne sais pas si, si on peut généraliser comme ça, mais euh, j'ai l'impression qu'on se met beaucoup la pression, et que la pression pour être la mère parfaite, la pression pour être la salariée ou la, la chef d'entreprise parfaite, la femme parfaite, on veut être toujours… Moi, j'ai beaucoup souffert de ça, de toujours vouloir être parfaite, parfaite pour mes parents, parfaite pour mon fils, parfaite pour euh, Laurent, pour mon ex, pour tout le monde, en m'oubliant finalement. Et en fait, j'ai compris que je me sentirais mieux et que du coup, mieux je me sentirais et mieux les gens autour de moi seront bien avec moi le jour où j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute et que je fasse des choses pour moi. Ça veut dire arrêter de dire oui pour aller manger à un repas de famille ou pour être invité à tel endroit si en fait, la seule chose que j'ai envie de crier, c'est non aujourd'hui, je suis capable de dire non, je n'ai pas envie de faire ci, non, je n'ai pas envie d'aller là, alors, euh, sans être égoïste ni rien, mais si j'ai une bonne raison, je suis capable de dire, voilà, euh, oui, euh, quand Laurent me dit, est-ce que euh, tu es d'accord pour qu'on invite un tel, un tel, donc le samedi, le dimanche, parce qu'on reçoit beaucoup, mais ça peut m'arriver de dire non, non, pas, pas parce que c'est lui, mais parce qu'on reçoit déjà euh, la veille, donc non, j'ai pas envie de passer mon week-end à recevoir, voilà. Être capable de dire non, et puis, je pense qu'on gagnerait toutes, beaucoup aussi, puisqu'on apprend de nos erreurs, on a, donc les accepter, bien sûr en retirer quelque chose, mais surtout apprendre à nous faire confiance aussi, quoi, ouais. à faire confiance en qui on est, en nos forces et, et à dire les choses. Moi, j'ai beaucoup progressé dans mon positionnement quand j'ai osé dire, même dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu personnel, voilà qui je suis voilà comment je fonctionne, et j'assume qui je suis, et puis si ça vous plaît pas, on peut en discuter, mais je vais pas j'ai pas envie de, de toujours faire le caméléon, c'est ça que j'ai fait pendant des années, j'ai fait le caméléon, chez Airbus, on m'expliquait, voilà, tu es un peu comme les autres, ben, je suis devenue comme les autres, et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, mais en fait, tu es capable de faire plus, et je l'ai expérimenté ça, alors, Bien sûr que j je continue à apprendre de mes erreurs. Bien sûr que j'ai encore ben, voilà, plein d'examéliorations et tout ça et je continue à les travailler. Mais j'essaie de capitaliser sur mes forces et de, ben, de travailler dessus et de me construire là-dessus. quoi. Ouais. Ben, si ça peut inspirer d'autres, c'est super parce que moi, il m'a fallu quand même quelques années.
0: <rire> non, mais je de, trouve ça... Je trouve ça génial et puis euh, tu as l'air d'être euh, hyper euh, ancrée et, euh, et euh, confiante euh, en toi-même, en tes forces, mais aussi euh, consciente de tes, euh, tes faiblesses et tes axes d'amélioration pour pouvoir euh, apprendre à dire non. Et ça, je trouve que euh, tu parles de faire le caméléon. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. En tout cas, moi, je me reconnais énormément par rapport à ma vie professionnelle euh, passée. Donc, je trouve ça super, euh, super cool de pouvoir entendre ça aussi euh, de la part de quelqu'un d'autre. Ça redonne euh, confiance en tout cas, moi, ça me, ça me donne confiance pour euh, me dire que je suis sur la bonne voie à m'écouter et euh, j'espère que ce sera le cas aussi pour d'autres. Mais je trouve ça très chouette de t'entendre le dire et euh, d'avoir conscience bah, que tu n'es pas arrivée. Mais en tout cas, d'oser dire non, d'oser dire oui aussi euh, quand ça nous fait plaisir et de, de penser à soi, c'est des beaux messages, je trouve.
1: Et puis, oser faire, oser sortir de sa zone de confort, oser... Euh... Tu vois quand on, quand Patrick m'a dit bah, tu peux être DRH oser dire oui vas-y euh, propose ma candidature là euh, mon dernier défi c'est euh, je sais que tu sais c'est le rallye des gazelles <rire> ouais. et ben voilà pendant ça fait des années que j'ai envie de le faire et, et un jour je me suis dit mais, mais pourquoi pas parce que je me disais oh, je n'ai pas le sens de l'orientation mais c'est une catastrophe et puis euh, et puis, euh, moi qui suis un peu euh, psychorigide de l'hygiène, aller comme ça, là, dans le désert, bah, bah, je, je me suis mis plein de freins, moi-même, ouais. jusqu'au jour où je me suis dit non, j'ai envie, je vais le faire. Voilà. Ouais. J'espère 2022, et si ce n'est pas 2022, ce sera 2023. Parce que ça aussi, ça prend du temps.
0: Je sais quel temps, qui mais prépare. Ouais.
1: Ouais, et après, en fait, quand on ose, il bah, y a une, je sais pas, ça renforce l'estime de soi. Il voilà, y a une fierté de dire je suis capable de le faire. Et donc, ben, bah, c'est quoi le truc le coup d'après Qu'est-ce que je vais faire ensuite ouais. Et puis plus on est, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les gens qui sont souriants, qui sont, euh, alors pas trop de non plus, mais qui 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 dégagent quelque chose de, de positif, c'est t'as envie d'être avec eux, t'as envie ouais. d'être à leur contact. Donc moi je recherche aussi ces gens-là. Ça veut dire que j'ai aussi fait le tri dans mes relations. Je me suis séparée de certaines relations que j'estimais je, toxiques.
0: Non non mais c'est euh, c'est tout à fait juste euh, ce que tu dis et, euh, et je trouve que c'est encore une fois quelque chose euh, qu'on a vite tendance à perdre et euh, qu'on a vite tendance en tant que que mère et que jeune mère aussi euh, à à entacher c'est l'estime de soi et euh, la culpabilité qui euh bah, l'un des grands adversaires <rire> de, de nos vies de maman, euh, de nos vies de femme. Mais euh, voilà, l'estime le, de soi, c'est quelque chose qui peut être vite euh, entaché par euh, des regards extérieurs ou des remarques, etc. Et donc, euh, prendre un peu de, de distance par rapport à ça et euh, mieux se connaître, oser dire oui, oser dire non et, euh, et voilà, faire des choses aussi pour soi. Oui. C'est ça. C'est trop chouette. Euh, écoute, je te souhaite que ça aboutisse, que le Rallye des Gazelles se fasse euh, en 2022. Ce serait génial. Ça voudrait dire ouais. qu'on aurait euh, une vie euh, presque normale. Et puis, euh, et puis ben ouais, je te souhaite tout le meilleur pour euh, la continuation de ta vie professionnelle, euh, pour euh, votre famille, pour les voyages que vous avez repoussés.
1: <rire> et figure-toi que normalement, cet été, c'est Bali.
0: Ouais on croise les doigts ouais. merci énormément Sophie pour euh, ton témoignage aujourd'hui pour euh, toutes ces bonnes vibes que tu m'as données et que j'imagine tu vas transmettre aussi à d'autres euh, voilà je trouve que c'était un bel épisode et je suis très contente de l'avoir fait avec toi
1: bah, écoute merci beaucoup de m'avoir reçu Elsa j'ai voilà, adoré partager tout ça et euh, je vais en profiter pour, euh, pour remercier Noémie, ma belle soeur qui nous a mis en contact ouais. et lui dire que parce qu'elle me dit souvent que je suis un modèle et qu'en fait elle n'a rien à m'envier. Elle, elle est assez exceptionnelle. Donc je voudrais la remercier parce que c'est grâce à elle que voilà qu'on s'est rencontrés. Donc c'était un très très beau bon moment pour moi aussi. Merci beaucoup.
0: Génial. Le message est passé. À bientôt, Sophie. Merci. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien